0: ¿Quién dijo que de política, fútbol y de religión no se habla? Aquí vamos a hablar de todo eso y mucho más. ¿Tendremos contenido de calidad? Mm, discutible. ¿Somos expertos? Para nada. ¿Pero pueden creer en lo que digamos? Bueno, allá ustedes. Lo único que seguro es que pasaremos un rato interesante, putos o riéndonos, pero lo pasaremos. ¿Qué dicen? ¿Se animan? Lo único que tienen que tener en cuenta es nuestra única regla. Y es que hablemos de lo que hablemos, hay que cogerla suave. Bueno, quiero comenzar saludando a todas las personas escuchando el episodio de hoy. Ya tuvieron esa crisis semanal existencial por su carrera. Si no la han tenido, me encanta. Si no, probablemente la vayan a tener este fin de semana. Pero bueno, eh, quiero saludarlos y darles las bienvenidas a este espacio creado para tener ese tipo de conversaciones que uno no puede tener por las calenturas del momento y que no tendrían seguramente en un almuerzo familiar porque se lo van a tirar. Bienvenidos a la Suave. Hola, mi morguito, ¿qué tal tu semana?
1: Y la verdad que difícil, pero como siempre digo, sobreviviendo y aquí estamos.
0: Bueno, y esta, este episodio, ¿qué vas a tomar? Porque ya, ya me cansé que estés tomando agua panela <risa> y agüita que para bajar los cachetes.
1: Este, este episodio te voy a acompañar con una cerveza muy especial porque es una corona. Y aparte este exquisito tequila
0: que me ofreciste Bueno, yo también voy a estar tomando tequila Y nada, esta semana tenemos dos invitados eh, Habíamos presentado a una sola persona en el post de la semana Pero pues, cosas de la vida, un amigo de toda la vida vino a la casa hoy Y vamos a estar grabando también con él Entonces por un lado les presentamos a Laura
2: Hola
0: Entonces cont contaros un poquito para que todo el mundo sepa que estudias, a que te dedicas ¿Quién sos?
2: Bueno, me llamo Laura, estudio Ciencia Política y Filosofía y me estoy tomando una cervecita aquí con ustedes.
0: Mm.
3: Y el otro es Oleg. Buenas. Uh, <coughs> uh, pues que me estudio en el colegio, bueno, no, ya no, en el colegio ya me grabé, <risa> ya estoy prendo. Um, no, eh, estudio en Estados Unidos, en Memphis, uh, estudio Biología y Química y pues nada, aquí tomando mi una... München Brown, no sé si lo, 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 pronuncié, ¿Lo pronuncié mal. mal. Y como notan, eh, mi español tampoco está tan bueno, ya soy gringo prácticamente, pero aquí. <risa> dándole...
0: Bueno, entonces salud, salud con todo.
1: Salud, salud,
3: salud. Epa,
0: ¿Eh? epa. Bueno, Jorgito, entonces contanos de qué vamos a hablar hoy, de esta semana, pues.
1: Muy bien. Uy, que tengo la palabra. Le, me gustaría decir que hoy es un tema muy especial. Hoy vamos a tratar un tema muy especial Es, a partes iguales, un dedo acusatorio y un espejo revelador Con el dedo señalaremos a otras personas Mientras que con el espejo nos veremos a nosotros mismos Pero bueno, no nos pongamos poéticos Que nosotros aquí no estamos para eso Hoy vamos a, a reírnos de la gente Pero también, en el proceso, para no ser tan putas, nos reiremos de nosotros mismos Porque de eso va el fracaso Caer y reírse de la caída empoderarnos en la burla e ignorar el sufrimiento. Parece que el fracaso, muchachos, eh, en esta época de nuestra vida nos afecta especialmente. No somos lo suficientemente jóvenes para ignorarlo y fingir que nada pasa, y lo suficientemente viejos para resignarnos sin más. Somos universitarios. Y pareciera que cualquier pequeña falla, cualquier traspiés, cualquier error, va a truncar el, re el resto de nuestra vida, en especial si hablamos de este hermoso país, ¿verdad muchachos? pero como dije antes ahora no es el momento de pensar y desesperarse vinimos a pasarla bien, a cogerla suave a reírnos, vinimos a encontrar en el fracaso, en el fracaso un poquito de alegría para contentarnos así que bueno muchachos, de esto va el tema de hoy, del fracaso de los estudiantes universitarios fracasados en los estudios y en la vida y bueno, vamos, vamos, vamos a dejar de una vez en claro que eh, el tema de hoy no es tan serio, esto no, no es la corrupción, no es la justicia, no estamos hablando de lo políticamente correcto, ni de relaciones, esto es para reírnos un poquito, ¿no? Así que me gustaría preguntarles ya entrando, eh, retomando esta idea de... Ahorita nos estamos formando para lo que va a ser el resto de nuestra vida. Eh, nuestros estudios ahorita no son como en el colegio. Sabemos que a esto nos vamos a, a dedicar y que por eso mismo sentimos una presión mayor. Y, a, y aquí entramos a la, pre, a la primera pregunta y es, ¿alguna vez se han sentido impotentes ante algún resultado adverso en alguna materia en particular? Y, esto es lo importante, si ese resultado adverso los ha, sentido, los ha hecho sentir fracasados más allá de los estudios, en la vida, como decir... Marica, no, no sé qué me está pasando, no sé si he retrasado, no sé qué me pasa, realmente sirvo para algo, eh, escuchémoslo. ¿Quieres decir algo, Rome? Tal vez vos, Lorita. Pues,
0: no sé, yo creo que nunca he tenido como ese, ese problema. Quizás, 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 cuando, pues yo, yo en este momento estoy haciendo dos carreras. Por un lado, filosofía y por el otro, derecho. Derecho es la carrera principal, pues porque comencé con ella. Pero siento que ese primer semestre que fue, el semestre pasado en el que comencé a estudiar filosofía, me frustraba un toque sentir que si bien yo ya estaba en cuarto semestre de Derecho no estaba saca y sacaba muy buenas notas, en filosofía no lograba sacar las mismas notas y sentía que era más porque no entendía la forma en la que calificaban en la escuela que por la calidad de los trabajos que podía, que podía entregar. Entonces, eso sí me parecía bien frustrante, pero digamos que así como que yo diga... Da, no sé, eh, estoy perdido en mi vida porque estoy teniendo malos resultados o algo así No, no porque pues primero yo comencé a estudiar sin tener un plan uh -huh. O sea, yo ni siquiera, yo, ni siquiera estaba en el estilo, colegio ¿No, no, yo ni siquiera estaba en el colegio y decía como, como Uy, yo quiero ser abogado de grande Sino que literalmente seis meses No, yo presenté el ifes y yo ni siquiera sabía que quería estudiar Y cuando me tocó escribir la carrera fue como bueno, ¿qué, qué, ¿para qué soy bueno? Yo soy bueno hablando eh, puedo convencer quizás bien, tengo una buena oratoria. ¿Cómo podría vivir de eso? Pues estudiamos Derecho, a ver si paso o no paso. Y ya esa es literalmente la historia porque comencé a estudiar Derecho y me enamoré de la carrera, pero más allá de eso, no ha habido nada. Yo creo que eso es un problema, ¿no? Y es como entrar con expectativas muy altas es, de lo que no hace. Es que era, y...
1: mucha gente piensa desde chiquito que quieren ser abogado, que quieren ser eh, médico, una cosa así, y logran entrar a la carrera y los resultados no son los esperados y...
0: O, digamos, o las clases no son como los sí, que
1: yo quería, ¿no? Sí, digamos que eso mismo les afecta en su vida personal, como que les hace sentirse mal, que, nos, que no valen nada, que tropiezan. Cuéntanos un poquito tu experiencia, Lourita.
2: Pues mira, que primero que todo iba a decir que me parece que es bien interesante lo que estás diciendo, porque si nosotros vamos a empezar a pensar en el fracaso, es imposible, digamos, pensar sobre fracaso sin apelar a la idea de expectativa, ¿me entendés? Entonces, precisamente, digamos, si uno se pone en el ejercicio de intentar definir qué es el fracaso, pues es que no se ajusta a las expectativas que uno tenía. ¿Sí? Entonces, pues sí, yo pienso que principalmente como que el problema, digamos, que la gente puede atravesar es porque, como decía ahorita Romero, tenía, tenemos eh, expectativas muy altas, pero pues mi experiencia personal me pasó algo más o menos similar. Yo empecé a estudiar ciencia política, pero... Nunca jamás me gustó esa carrera es asquerosa. <ríe> y, Muy
1: cruel tu comentario.
2: <ríe> pero bueno, no me gustaba. Y luego entré a estudiar filosofía más relativamente tarde, porque entré en quinto. Y pues me encantó, me enamoré de la carrera, pero yo no tenía tanto bagaje filosófico. Entonces muchas veces como que no me iba mal. La verdad es que en filosofía nunca me iba mal. Pero me quedaba a muchas cosas porque yo empecé, por ejemplo, viendo un seminario, bueno, como el quinto semestre, y yo ni siquiera había pasado por griegos. De hecho, ni siquiera he visto las materias de segundo, porque entra en desorden. Entonces, eso me frustraba un poco. No va a ser terrible, pero uh -huh. sí me frustraba bastante, la verdad.
1: ¿Qué tal vos, Oleg? Coméntanos tu experiencia personal, cómo te sentías, llenaste tus expectativas, o en algún momento sí te llegaste a sentir fracasado, miserable, derrotado.
3: Bueno, tampoco me tenés que así poner a sentirme <risa> mal bueno, de, la, de mis decisiones de la vida. Te suavizo
1: la palabra. ¿Alguna vez sentiste que por algún resultado académico o algo que solo le confiere a tu carrera o a tus estudios, llegó a pasar ese ámbito y te llegó
3: a tocar en tu esfera personal? Pues yo siento que personalmente siempre he sido muy capaz de diferenciar mis resultados académicos de, 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 de quién soy en la vida. O sea, en, en el colegio muchas veces de pronto... Uh, pues tampoco aquí para crecerme, ni nada, ni verme así, wow, pero siempre me, me decían como que no, o sea, o si fueras menos vago, si fueras menos este o tal, tendrías mejores notas, y pues a mí, para mí las notas nunca han sido como, como algo que refleja el potencial de una persona, o el calibre de una persona, o, o, o la inteligencia de una persona, entonces, en la universidad, de pronto sí he tomado un poco más serio, y pues sí me duele más no tener una, una buena nota, pero es más por el lado, no tanto de, de que sienta que, que soy un fracras, fraca, fracaso, de que no he podido, sino que, y es otro aspecto un poco por una dirección diferente y es que necesito esos resultados para poder dedicarme a lo que quiero hacer. Entonces yo estoy estudiando ahora Biología y Química, pero yo quiero ir a hacer un PhD, un doctorado. Y para entrar a un programa de doctorado, a pesar de que, digamos... Ni siquiera los, las mismas personas en el programa de doctorado piensan que las notas reflejan cualquier cosa. Pero de por sí, si no tenés buena nota, no te van a considerar. Entonces, digamos que por ese lado sí siento la frustración cuando no puedo alcanzar notas. O sea, si ahora pienso, o sea, la nota más frustrante ha sido no poder sacar una buena nota en orgánica. Orgánica sí me dejó en el piso, pero nunca sentí, o sea... Que eso fuera algo más allá
1: de tu vida personal... Sí,
3: sí, pero tampoco... O sea, tampoco quiero estar aquí y decir como... No, las personas que sienten eso... O sea, están exagerando y todo eso... No, porque eso es... Faltarle el respeto a las opiniones y las experiencias de las otras personas... Hay que darse cuenta que no toda la gente... Tiene la misma experiencia... Y eso tiene que ver con los ámbitos de cada persona... Y también de la educación... Porque he conocido gente que... Que hasta ellos mismos lo reconocen... Y... Y que es, es algo que se les ha impuesto a ellos esa mentalidad de que, oh, o sea, perdí esta materia, perdí uh, este examen, o sea, ya, o sea, ya no fracasé. soy nada, soy, ya fracasé en la vida, ya para qué me esfuerzo <risa> más, o sea, ya no valgo nada y es, o sea, es digamos que tiene parte de verdad, o sea, o sea, esas personas sienten eso de verdad, pero también siento que es algo que se les educa a ellos, no es algo que, que nazca a las personas como tal ese sentimiento, sino que más bien es a través de la experiencia de, de las otras personas que, que se les define que perder una materia está mal. Y ahora sí, <ríe> perdón.
2: No, tranquilo. Pero mira que lo que vos estás diciendo es muy sensato porque por ejemplo yo soy una de esas personas como que pues cuando yo era chiquita eh, mi mamá me metió como a todo. Pero en realidad lo único en lo que yo era realmente bueno era en el colegio. Eh, entonces digamos que yo me constituí precisamente, digamos, fundamentando mi valor personal en mi, mi desempeño académico y pues la verdad es que a mí siempre me ha ido muy bien, pero entonces cuando por ejemplo hay, pues nunca he perdido una materia ni nada de esas cosas pero sí pues una veces tiene como bajones o cuando por lo menos estás como en mi caso estudiando algo que no te satisface entonces entras en una crisis de puta porque pues para lo único en lo que sos buena pues no te está gustando entonces yo sí creo que eso tiene mucho que ver con la digamos con cada persona cómo se constituye a sí mismo y pues también creo que es responsabilidad de uno intentar precisamente ser consciente de que sí, las además, personas no son así
1: además hay que tener, tener en mente que hay mucha gente que a diferencia de nosotros pues está como decir de alguna manera tiene una beca del estado o están becadas y, es, y dependen mucho de su rendimiento porque uh -huh. de otro modo no se podrían eh, costear los estudios entonces pues... es un nivel más
0: de presión a mí me pasa eso, pues yo no, o sea, yo no necesito la beca para estudiar, yo tengo una beca del 100% en mi carrera y pues yo estudio, estudio y digamos que puedo ahorrar dinero para meterlo en el posgrado, pero a mí en el colegio, o sea, Oleki y yo en el colegio siempre estábamos muy cercanos como en todas las clases, estábamos en el mismo salón y todo, y muchas veces habían un resto de problemas con nosotros y con los profesores porque nosotros nunca hacíamos nada como en clase, o sea, absolutamente nada. Y simplemente íbamos sacando notas como por sacarlas. De pronto en 12 y eso que... De, en, los últimos, en los últimos periodos que ya teníamos que, que era como... Es que si no entregan esto, no se gradúan porque se van por ventanilla. Ahí sí dijimos como, oh, mamá no. no, yo no me quiero <risa> graduar por ventanilla. Ahí comenté
1: boca en la monografía. No, y por,
0: y por atención. O sea, por ejemplo, Ole, que yo estuvimos entre los tres mejores IFES de nuestra promoción. Pero pues no, nunca fue algo que nos interesara tener ese resultado. Pero yo ahorita en la universidad yo diciendo, listo, también tengo la idea de un posgrado bueno quiero mantener la beca, a mí me ha empezado a estresar un poquito más los resultados, a mí no me interesaba sacar, estar entre los 10 mejores del año ni nada de eso por el estilo, pero ahorita en la universidad ni siquiera es estar como dentro del cuadro de honor sino tener unos resultados por encima de 4, que es el requisito que tengo pues, para la beca y tenerlos tranquilos, porque no es lo mismo vos estar diciendo como, no, es que este semestre o sea tengo un promedio en 4 o 6, entonces estoy relajado estoy chill, Ah lo tengo en 405 ...y si saco una materia en tres, uno... ...de pronto me lo baja y perdí la beca... ...entonces eso, eso me empezó a estresar un resto... ...y yo no sé si a ustedes les haya pasado... ...que hay veces... ...que digamos, bueno, yo no soy muy bueno en algunas áreas del derecho... ...por ejemplo el derecho privado... ...no es que no sea bueno, sino que no me, no me ha interesado realmente aprender sobre eso... ...porque yo me veo más, no sé... ...trabajando en la fiscalía... siendo juez... Eh, ...constitucional o quizás penal... Eh, ...entonces pues hay ciertas vainas que digo... Mm, ...no me llama tanto la atención... Pero hay veces que, que, por ejemplo, uno trata de meterle como a un trabajo porque uno dice, quiero tener una buena nota en este trabajo, este trabajo me apasiona. Y cuando se lo devuelven, no, my, no lo sacaste, listo, no lo perdiste, pero sacaste tres, o no sé, en, en Estados Unidos, como sean las notas. Y a mí me ha pasado, y me he dado cuenta que a veces es cuando, cuando uno realmente dice, yo quiero tener una buena nota en este trabajo, yo quiero meterle a este trabajo, que eso pasa un resto. Yo tuve uno, o sea, uno de los poquitos trabajos que he perdido hasta ahora en la universidad. Lo perdí por, por tonto, por tonto realmente.
1: Es que Es que salí,
0: yo salí a rumbiar el día antes de la entrega. No lo había comenzado a hacer. Era un trabajo sobre plagio. Yo al otro día me levanté, en Bogotá hay un, hay un, hay un cóctel que se llama La Guaya, cuesta 50 mil pesos y es un litro de ron, brandy, tequila, vodka, aguardiente, triple sec, y no me acuerdo qué otro, otro, otro trago, creo que es ron oscuro y ron blanco, ahí hay dos son esos siete, y yo, ve, yo me tomé eso, no, yo, no, o sea, yo no era persona después de eso. Me levanté el otro día con el peor guayabo que he sentido en toda la vida. Y entre que el trabajo, ¿cierto? Era un trabajo en el que yo tenía que investigar casos famosos de plagio, en el que, o sea, literalmente las instrucciones estaban ahí, vos tenías que hacer una reseña diciendo como, este fue lo que pasó, estas fueron las, las como las consecuencias que tuvo la persona que incurrió en plagio, porque estaba mal plagiar, esa era como toda la, el trabajo en sí. A mí me vuelven el trabajo como dos semanas después y lo saqué como en dos, tres, ¿cierto? Y yo digo, uff, Maiga, no, ¿qué hice? O sea, Maiga, ¿qué hice? ¿Qué hice? Un trabajo tan básico como. O sea, simplemente es investigar en Internet. Y llega el profesor y dice: Su trabajo estaba muy bien hecho, pero en las instrucciones decía literalmente: no puede hacer el caso de Iván Catrón, no puede hacer el, el, el caso de Shakira y no puede hacer el, el, el caso de un, un escritor peruano, no sé. Y yo justo por no leer las instrucciones por el que que tenía, hice el caso del escritor peruano. Y automáticamente, dos. Pero no me dio duro. En cambio, otros trabajos que quizás si le he metido la ficha, que si he querido, si ha sido muy tenso sacar quizás por debajo de cuatro una nota, o llegar a perderlos, porque, porque sabía que mis capacidades estaban por encima, no sé. Eso, eso digamos que a mí me pareció lo más duro, como... Esperar una buena nota y trabajarle y no recibirla
1: Y bueno gente, entonces de un esto me sirve para enlazar con la siguiente pregunta y es Ya sabemos que a veces pasa el caso contrario, es decir Uno no se siente identificado con su carrera, como decía Laurita No se siente identificado con eso que uno hace O, o a veces puede ser una materia, hay una materia que uno no le llega Que uno dice no, no me gusta, no me entra esto Y digamos que la descuida Así como decía Romero con el derecho wow. privado entonces, si este es el caso, alguna vez ustedes, eh, me refiero ya en este caso a Oley y a Laura, han sentido, han tenido una materia que digan, no, mágica, yo ya con esto si no le meto, y no me importa si la pierdo, si la gano, y al final esa decisión puede terminar marcando su, su promedio, o diéndoles la nota que me hice, Oleg, por ejemplo.
3: Pues, o sea, aprovecho aquí de una vez para hacer una aclaración, o no una aclaración, pero un comentario, que, que siento que es necesario por lo que hemos hablado Romero y yo, y es que nosotros dos estamos hablando desde un punto de vista que puede que sea muy privilegiado, o sea, siento que siempre que se tiene esta discusión de que, ah, no, pues yo ni, yo ni siquiera intenté y saqué buena nota, que no que siempre el mensaje que está asociado a eso es que, ah, no, para mí, o sea, que esa cosa tan fácil, yo no tuve que hacer nada y yo gané la... La, la materia o el examen Y o sea, siento que eso es, Afecta mucho a las personas A las que de pronto les cuesta y, y creo que es necesario aclarar Que bueno, no sé cómo piensa Romero Porque no puedo hablar por él Pero para mí, o sea, yo entiendo Porque me ha pasado con ciertas materias Y ciertos temas De que hay cosas que por X, Y o Z razón Se le dan más fácil a unas personas Y a otras personas les cuesta mucho Y o sea, Puede que esto sea redundante y fuera de, 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 todo lo, de, de toda nuestra discusión, pero igualmente siento que es necesario discutir ese, ese problema, que muchas veces personas como Romero y yo que hablamos de ah, sí, no tenemos que esposarnos, hacen que otras personas que esas materiales se hayan costado se, sientan, se, mal. Sientan, se, sientan, se mal, sientan mal, se sientan de que ah, no, eso tan fácil, él lo pudo hacer sin pensarlo y a mí me costó tanto, yo soy menos. Y esa, esa no es la idea, o sea, nosotros estamos hablando aquí y, y pues, o sea, de pronto No concientizamos Ese efecto que podemos tener en las personas mm. Y siento que es necesario Resaltarlo para, para aclarar Bueno, eso ya dejemos eso de un lado Ahora, materias que me hayan costado A mí o que yo diga que no, eso ya no me voy a esforzar Ya voy a perder ah, Que ya te resignas, ¿Que ya por... me resigne No, pues, la verdad no me ha pasado con, con Gracias a Dios, no me ha pasado con las Con las materias de mi carrera O sea, tanto biología como química A pesar de que sean duras o algo, siempre me han interesado, y siempre me ha interesado meterlas duro. Pero, por ejemplo, en, en la universidad en la que estoy es un modelo de artes liberales, bueno, no sé si hice una buena traducción liberal arts, en, en inglés, eh, que lo invita de alguna manera, bueno, invita, más bien o, obliga a, a tomar clases de diferentes áreas. O sea, yo estoy viendo biología y química, pero yo veo humanidades, Ahora estoy viendo una clase que mira humanidades a través del lente de la fotografía, que es muy interesante. Y, o sea, la verdad me ha servido mucho a apreciar las humanidades. Porque yo entré a la universidad más bien como el típico estudiante de las STEM, o sea, de, las, de, de matemáticas, de las ciencias, que dice, no, las humanidades, esa gente habla pura... Pura mierda. Pura que mierda. Bueno, Aquí hablamos y, claro, huevón. Bueno. Sí, y que lo único que importa en la vida son los hechos científicos y todo eso. O sea, yo tenía esa mentalidad, pero... Gracias a esa introducción que me hizo la universidad Pues me pude dar cuenta que hay, que hay materia O sea, que en las humanidades también hay cosas importantes Pero, o sea, esto, esto se salió un poquito por el lado o sea, pero, pero vuelvo para
1: decir Confirmaste la teoría que
3: todos teníamos
1: ya clara Los liberales en Estados Unidos controlan la educación Y le están
3: lavando el, no, el no, cerebro no, 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 a los al jóvenes revés, Están abriendo porque a vos, no, a vos no te obligan a aceptar eso Vos puedes hacer esa materia pasar tu nota y ya, o sea bueno, no tienes que pensar como tal, pero es una materia que te permite pensar de esa manera. Y bueno, toda esta, toda esta cantidad de palabras que dije que no tienen nada que ver con la pregunta, es ah, para, llegar a, para llegar al punto de que la, las únicas materias que de verdad he hecho, no, estuvo ya para que no esfuerzo, ya pues, aquí nada, pues, han sido de eh, el segundo semestre de, 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 de la materia de humanidades que le ponen a uno. Y eso era leer, leer, leer y decir qué dijo en el texto. Y dije, no, que no me voy a poner a hacer esto. <risa> no me voy a enfocar en lo que me interesa y esto sí lo dejo. Bueno. Y pues eso me bajó el promedio bastante. Y ahora lo... pues duele un poco, pero ya. Bueno, ya después de ese
1: mansplaining que hizo, le le vamos a dar por fin la palabra a Laura que tanto le está esperando
2: <risa> Pues, como les dije, yo odié mi primera carrera. Eh, pero creo que la peor materia de todas Bueno, primero pues yo no oh, me Pues espérate,
1: espérate Antes de que sigas Nos podrías decir ¿Por qué la odiaste? Porque una cosa puede ser no gustar Por ejemplo, a mí no me gustó Lógica uh -huh. Ni la uno ni la 2 uh -huh. Y además que yo era un imbécil Para matemáticas Me daba muy duro Yo era un retrasado mental y, y justamente lo que decía Que justa, que, que gente dijera No, parce ese, parce, ese examen estaba re fácil Y yo sacaba Y yo lo perdía muy bajo A mí me hacía sentir mal Pero bueno, no era el tema el punto es que lo, lógica es una materia que a mí no me gustaba pero digamos que, marica, o sea, aparte de la carrera de filosofía que a mí me gusta mucho
2: uh -huh.
1: pero por qué vos decís, yo odié mi primera carrera
2: Mira, que ahora que lo pienso, creo que fue precisamente porque no se ajustó a mis expectativas yo elegí ciencia política en la Javeriana porque a mí siempre me ha gustado la filosofía y la verdad es que cuando iba a entrar, como que de hecho tuve reunión con el director de carrera que en ese momento era Eber y, como que básicamente yo le pregunté que, en qué podía trabajar y el man me dijo que no sabía. <ríe> muy <ríe> profesional,
1: ¿ah?
2: Que... <ríe> y que muy
1: realista también podía
2: ser como profesora y a mí en ese momento no me calaba nada la idea de ser profesora. Entonces me metí a algo Tener que... ahí
1: tus papers, tus publicaciones...
2: <ríe> me metí a algo que era más o menos parecido a la filosofía, entre comillas, que era la ciencia política. Y porque en ese momento pensaba que uno podía salvar el mundo. <ríe> y... Y nada, pues, Ciencia Política no es una carrera que realmente fomente el espíritu crítico. Pues al menos en la Javeriana. <risa> eh,
1: Luego nos van a cancelar ajá, la Javeriana. Sí, no podemos <risa> <risa> no seguir
0: hablando de la AVE.
1: El ajá, podcast es reído, no es todo.
3: Censura,
1: está... <risa> censura. a partir de aquí, corta corten. Corten porque... Porque nos funan de, de compresiones averianas,
2: güey. ¿no? no, eso no
3: refleja las, las ideas del podcast. Vale, vale, okay. vale,
2: vale. Pero bueno, bueno, el punto es que sí, no, o sea, solamente tuve muy pocos cursos que realmente me apasionaron y de resto, en serio, los demás no solamente no me gustaron, sino que de verdad los odié porque de verdad sentía que no no me hallaba, o sea, nada de lo que decían me interesaba, yo elegí el énfasis de público y de precisamente lo que decía es... De... Pues yo no me puedo dar el lujo de perder una materia porque yo también estoy becada, pero eh, había una materia en particular que se llamaba, o sea, escuchen solamente el nombre, era como, ¿cómo era esa mierda? Ay, fue putazo en el video. Era como gestión ¿Te financiera. ¿Te que las mujeres
1: suenan mal cuando dicen malas palabras? Me ¡Ya! veo! Fue... Es... <risa> <risa> era irónico, no me vayan a cancelar, gente, por favor. que La gente que dice el que no me vayan a punar, era irónico una bromita.
2: Bueno, bueno, eh, era gestión financiera y una mierda. si era como de cómo se manejan los presupuestos en los municipios. O sea, no hay nada que a mí me interese menos que eso, la verdad, porque...
1: ¿Y el no, resto de era. materias eran como de ese tipo? Como pues que... todo
2: el énfasis era de cómo era la administración pública. A mí la administración pública no me parece en absoluto apasionante. Me tocaba ir a la alcaldía a hacer preguntas chimbas. Y pues la verdad es que eso no es lo mío. A mí no me gusta y pues yo soy una persona que si no me gusta algo me frustra demasiado. Entonces... Eh, no pues además era con un viejito cafreco que todas las muy
1: ofensivo no lo ofendamos a la gente a la tercera vez eh, eh, no ofendamos a la gente a la tercera vez marica
2: además lo echaron porque una vez le dijo a unas compañeras que son negras que si iban a exponer se se porque ellas tenían en África se
0: planchar el pelo se alisarán sí. no. no lo
1: dije denso pero... No. Mira que, mira que... No, no, no. Bueno, el tema pero del racismo no, no. es para otro podcast Que va a ser de la otra
0: temporada Pero mira, mira, mira esto esto, esto, esto esto me hace pero pensar eso. en dos temas que me parecen re importantes es... Pero no, mano No, 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 vale. no pero, pero son esa intervención oh, No, Pero antes de que
1: No, mientras da tu aporte Uno no es mismo.
0: también, por ejemplo, la, la frustración que pues, me hizo acordar Que a mí, a mí me gusta mucho el derecho público Digamos que para los que no estudian Derecho, Derecho tiene dos ramas grandísimas, que es Público y Privado, que constantemente como que se mezclan entre sí, porque la vida pública y la vida privada como que siempre tienen como cierta interacción, uh -huh. pero hay, hay énfasis. Y dentro de Derecho Público vas a tener, no sé, Derecho Comercial, Derecho Ético, mágica me van a matar! Y en el Derecho Público vas a tener Derecho Penal, Constitucional, Administrativo, eh, Ambiental quizás, y en el Privado tenés Civil, tenés... Eh, ...sociedades, tenés comercial y bueno, otros que realmente no me interesan mucho... ...y yo siempre he dicho, maí que a mí me encantaría ser administrativista... ...y ahorita que estabas hablando, por ejemplo, de administración de los municipios... ...en administrativo general, que era el primer... ...es la primera materia que volvía este administrativo seria seria. ...uy, a nosotros nos tocaba ver eso, y era como... ...si un municipio tiene no, 50.000 mil personas Uf. de población... ...entonces puede invertir tanta plata en su desarrollo, ¿cierto? ...y esas cosas de aprenderse las de memoria y a mí me frustraba muchísimo eso... Como decir, puta, yo quiero dedicarme a esto, pero no me apasiona pero, ni un espérate, poquito, Pero una pregunta, un poquito. Laura,
1: claro. primero Laura y después Romero, la pregunta es para, para Laura, cuando estabas en esta materia y en esta carrera, que diga, y veías todas estas cosas malucas que no te gustaban, vos alguna vez diste marica, no, yo me siento fracasado, o sea, estoy lidiando con algo que no me gusta y, 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 y en esto me voy a dedicar el resto de mi vida y no, eso, este día llaman los aportos.
2: Pues mira aquí no me sentía fracasada porque como te digo ah, esto es para no. que te llame,
1: weón bueno. <risa> <risa> <risa>
2: eh, Porque pues no me iba mal Pero, y pues como ya dije, o sea, como que yo era una persona que asociaba su valor personal con su desempeño académico Pero, y además porque ahí tenía, ya estaba como, creo que ese semestre justamente había metido formalmente filosofía Entonces como que mi resarcimiento era estudiar filosofía entonces, como que ahí las cosas no eran tan jodidas, pero sí, obviamente sí me sentía muy duro, o sea, yo pensé muchas veces en tirar la toalla de ciencia política y ni siquiera entiendo por qué la terminé.
1: Ya, te resignaste, ya, así como a mí me gusta decirte, comiste tu mierda, ya, que fue puta. Y vos, Rómez, vos te llegaste a sentir... Marica, no, es que yo en tu caso creo que no, porque es muy agrandado, pero... <risa> o sea, no, no, no me he sentido no fracasado bueno, todavía ni una vez. Si crees que haya gente en tu carrera que por esto, o que no estudia Derecho por Gusto,
0: que sí se sienta no, fracasada... No, pues no, no sé si fracasada, pero sí conocido, O bueno, frustrada, no, 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 no se siente realizada en la vida. Espérate, espérate, espérate. O sea, yo sí he conocido mucha gente, y eso es algo que me hace pensar mucho en, en, en como lo cómodo y, y lo fácil que ha sido para mí muchas vainas. Es que hay gente la que, vos decís en esta época, uno ya estudia lo que quiere y si yo quiero estudiar Ciencia Política, voy a estudiar Ciencia Política, si quiero estudiar Filosofía, me podría estudiar Filosofía, lo que sea. Pero yo conocí mucha gente, bueno, no mucha gente, pues algunas personas que la familia les obligaba a estudiar Derecho porque la familia tenía una empresa y entonces necesitaban que la siguiente generación tuviera un abogado para que no tuvieran que contratar a alguien por fuera y no lo tuvieran que tercerizar, sino que el negocio se quedara dentro de la empresa. Y esas personas han tenido muchas crisis a lo largo de la carrera. ¿Te parece que esa gente es infeliz? Me lo o han dicho. Gente, o, o sea, no me parece, no me parece. Me han dicho, porque si yo no podría decir si son infelices o no. Me han dicho que han aprendido a querer la carrera. Pero que se preguntan muchas veces como... ¿Qué hubiese podido haber hecho yo? ¿Qué estaría haciendo yo? Si no me hubiesen obligado a entrar a esta... A derecho. Que... Que creo que quizás es una de las carreras, quizás Derecho y Medicina sean una de las carreras que más obligan a estudiar, ¿no? Porque son como carreras, que ahorita lo decíamos con Laura, son bastante elitistas, son hegemónicas también. Y entonces el hijo del doctor yo no sé qué tiene que estudiar Derecho para que tenga la praxis del papá y se lleven a lo... y sigan como con ese legado. Eh, entonces sí me parece me parece que eso podría llegar a hacerlo Uno infeliz, porque es que al fin, al fin y al cabo Claro, vos puedes no, no dedicarte a lo que estudiás, ¿Cierto? Yo el día de mañana puedo tener un cartón Que diga, abogado de la Universidad del Rosario Pegado en mi pared, pero Pero, pero se dedicas a ti raíz, güey Sí, 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 puedo tener apartamentos Sin a el no leer, o, o puedo tener a mí, Uno de mis sueños es tener un no bar uno, No, Onlyfans No, no <risa> eh... que sí, marico pues también, para vender fotos de mis pies, pero
1: ese es el punto. Ajá, okay. eh, para nuestro oyente ya saben, esperen a futuro.
0: Eh, no, yo, o sea, vos puedes hacer muchas cosas, ¿cierto? O sea, yo podría, a mí me gustaría mucho tener un bar y qué tal que el día de mañana yo pueda tener mi bar y vivir de eso. También me gustaría mucho ejercer la abogacía, lo digo, pero hay muchas personas que no. Pero nosotros tendemos a pensar que literalmente lo que lo que estamos estudiando es algo que nos tenemos que dedicar y que Ajá, es como, como que una cabeza de fuerza y que nos define como personas. Quizás yo he como desnaturalizado esa parte en mí Y digo, pues sí, es un, es un Es un Título Pero no es más que eso, no define quién es Juan José Romero Quizás una parte de Juan José Romero Y los conocimientos especializados que tenga Pero yo creo que ese también es un problema no O sea, pensar que, que nosotros somos nuestro título Y no es sí, cierto y, eh, es, es sea, carácter, le de que comences.
1: Eh, era para enganchar con la siguiente pregunta Y después ahí ya tiras tu aporte Y es que esta pregunta se parece un poquito a la que ya planteé de, de si nuestra carrera nos afecta, o sea, si nuestros logros académicos o nuestras derrotas académicas nos afectan en nuestra vida personal, pero esta vez va a la inversa. Es decir, hay gente que, como Lec, ya digo, de, define muy bien su vida personal de su vida académica, pero ya como ya sentamos, hay gente que no. Ahorita lo que les quiero preguntar es esto. ¿Ha pasado un hecho en su vida particular, o sea, en su vida personal, como por ejemplo, eh, no sé, la muerte de algún ser querido o algo similar que haya afectado directamente sus estudios o conocen el caso de alguien como por ejemplo, un marica que tiene una novia retóxica y que esa relación retóxica le, le acabe tirando la carrera o que ese man por meterle al, ya saben, al, al vicio se termina tirándolo de estudios o sienten que ustedes en algún momento por alguna cuestión suya, se le puede haber afectado sus estudios y, cree, y creen que, no sé, se los puedan tirar, se los puedan fracasar, porque yo personalmente he llegado a tener la sensación de que... No, marica, que... <ríe> <ríe> eh, mi bagueza, o sea, como... Bueno, esto, esto ya no es estilo lo vida personal, pero sí... Que en mi estilo de vida personal, que es apostarle al ocio, me puede jugar una mala pasada y ya tirarme los estudios, aunque ahorita no ha pasado. Gracias a Dios he tenido muy buenas notas a lo largo del tiempo, pero se puede haber el caso de que me las pueda tirar. Y pues ahorita les pregunto a ustedes, Oleg.
3: Sí, no, o, sea, o sea, yo quiero volver un poquito a lo de, de Romero, de hablar de, de que la profesión no, no define quién sos, y creo que hay una. Porque o si sea, es, un, una... sí, el
1: estereotipo de que los sí, abogados una... son de tal forma o los artistas son de esta otra,
3: sí, o así. sea, de, de, ese también, pero yo digo más bien por el lado de, de, de qué enfoque le estamos dando a la educación, porque la educación se está viendo como un, simplemente un medio por el cual uno asegurarse una vida buena. O sea, hay mucha gente que va a medicina o, o a derecho. Y además,
1: ¿Qué entendemos como vida buena también? Uno? Sí, o
3: sea, sí, pero pues o sea, eso sí, ya lo discutiré sí, sí. en otro momento. <risa> Pero, o sea, se están viendo las carreras simplemente como un medio para lograr un buen saldo, o sea, un buen salario. Y, o sea, creo que hay que ver la diferenciación ahí y ver la problemática, porque, o sea, la, la educación bien puede ser nada más una forma de, de, de educarse, de, de persegu o sea, perseguir, o sea, es que estoy tratando, <ríe> pienso en inglés en pursue, y perseguir, perseguir. No sé, sí, perseguir, o sea, perseguir esa un, una, un interés, o sea, tratar de desarrollar un interés que una persona tenga, entonces, por ejemplo, alguien puede interesarle en la política, o la filosofía, o la biología, pero no necesariamente educarse en eso, significa que su carrera tenga que ser en la biología, puede que, o sea, persiga ese, ese sueño de aprender más sobre la biología, o, o sobre la física, pero dedicarse a una, a una cosa completamente diferente, puede desarrollar una, unas habilidades técnicas y, y no sé, o sea, hacer, o manejar una empresa de construcción o invertir o cosas así y que la educación sea más bien algo como un interés personal entonces creo que ahí viene el problema de que muchos ven la educación como una manera de, de volverse rico por ponerlo en términos muy simples Sí, pero ya
1: regresando a la pregunta dura, sí, la sí, pregunta sí. que sí era, weón, que igualmente tu aporte me gustó muchísimo porque yo alguna vez también llegué a tener una crisis relacionada, relacionada a ese tema, es ¿alguna vez has sentido que algo de tu vida personal pueda perjudicar tus estudios? Por ejemplo, no sé, un estilo de vida, una relación tóxica, eh, una confrontación con tus, con tus
3: cuchos... Pues sí, obviamente todo eso afecta, o sea, el estado de ánimo, o sea, afecta todo en tu vida. Entonces, si sí, hay algo que te tiene, que te, que te roba tu atención, por así decirlo. Entonces, si vos estás sentado ahí, digamos, también. estudiando y estás pensando en una persona, o estás pensando en, ah, no, necesito ir a, o sea, necesito ir a, a, a tomar con mis amigos, cuadrar cómo voy a tomar, o de pronto un hobby que te está tomando todo tu tiempo, o sea, obviamente puede llegar a afectar tu, tu desempeño académico, pero es, entonces también entra la pregunta de cuáles son tus prioridades porque si por ejemplo, o sea, se murió un familiar o, o tenés planeado un viaje con tus amigos que no los ves hace rato y todo eso, siempre es balancear esos, esas prioridades que tenés en tu vida entonces, yo, sí, yo tengo una pregunta, vale. te La
0: pregunta sobre, sobre balancear ustedes uh -huh. nunca han dejado de ir a clases por encontrarse con alguien y no sé, o te, te, pues no sea, tirar, así. O, no sea o... así, no sea así, huevón. no sea así, no así, pero no tiene nada de decir. O sea, digamos, vos decís, voy a en clase, ¿no? Así, digamos, voy ¿no? a poner un ejemplo, no es que me haya pasado, ¿no? ¿No? Yo Exacto estoy en teoría sí. del derecho, un miércoles ahí, sí, miércoles, 17 de noviembre, un mil escriben y me escriben, ve, que estoy sola en el apartamento. Y usted dice, listo, yo tengo unas prioridades, ¿no? Tengo, una, tengo que mantener el mismo... Bueno, está, depende de la que te lo haya
1: dicho O de él, igualmente no, no lo Nunca lo han hecho, nunca
0: lo has nunca las he hecho O sea, nunca te han dicho como, no, pues salite de clase y vamos Y, y no sé, pues...
3: No, pero esta vez vamos. empezando la asunción de que uno le escribe en eso, o sea, no todos no, somos pues... tan privilegiados como tu persona que No, escribe no, escrito. no, 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 yo solamente estudio, no, Yo a solo estudiar, sí, sí,
0: pero sí. nunca, o sea, digamos que también en esa situación A mí nunca me ha pasado, ¿no? Yo
3: lastimosamente nunca he estado en esa ah, Pero sí, persona está mierda. escuchando aquí y ¿sí? dice, ah, este man está mentiroso eh.
1: <risa> A mí me ha pasado tal vez la situación de que estoy simpiando una hembrita, Bueno <risa> Ah, pues, te voy a sí, Así, así, y, y le digo: Ve, no. vos querés que te recoja. Salimos, somos vallitos.
0: ¿Vos manejas? Sí. Entonces, es lo solo... que siempre te volver a tu casa de Porque
1: tomamos, la otra vez tomé. Yo soy un conductor responsable. Yo soy un conductor responsable. Dale, 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 dale. Es más, quería que me bajaras ahorita. Pero no, ya tomaste. ¿tú? Me va a tocar <risa> llamar a mi cucha. Dale, pues, a se, se podría dar el caso, ¿no? que le digo a la, a, la, a la hembrita como que no, saliste de clase, algo así, no, vamos a tomar un alguito y digamos que en ese proceso yo dejo pendiente un trabajo que tenía que hacer pero de así hay que me afecte a la carrera como que, como que marija yo gasto tanta plata que luego no me pueden pagar lo que queda de la carrera, no o como por ejemplo yo estoy pegado al celular discutiendo con esta novia tóxica que no me deja tener los estudios, no o por, y tampoco sea el caso de que estoy pensando en cómo voy a, a mantener esta, a este pelado porque preñé esta hembrita y tengo que dejarlo de estudios. No, tampoco ha pasado. Por ahora. Por ahora. <risa> <risa> y no. Pero no, no ha pasado. Pero. Pero, o sea, puede que sea algo esporádico de que estés limpiando una hembrita. No me que igual no pasa porque tengo novia. Pero.. Pero nunca ha sido así de que me afectan los estudios. ¿Qué tal vos, Laurita? ¿Hay alguna... ¿Ha habido algo, no sé, algo así como que vos digas... ¿Ves lo que está pasando en mi vida personal? ¿Me, me, me afecta los estudios? ¿Me lo voy a tirar?
2: La verdad, no.
0: Ah,
1: bueno, ya. Ah, bueno, gracias.
2: Todo bien.
0: Pero, pero es que uno, yo creo que uno sí tiene ese miedo. Si puede, si puede uno tener miedo. O sea, puede que uno no haya pasado. Pero es que, no,
1: espérate. Es que como Rom dijo con ese ejemplo de que se pegó una borrachera en el hijo de puta que luego se levantó con un guayado y perdió un trabajo. Bueno, digamos que eso puede pasar, eso es inherente no, a la experiencia universitaria. No, eso pasa, eso, pasa sí. Sí. Sí, Entonces, eso, eso todos
0: pasa. hemos estado ahí, todos sí, hemos estado eso ahí. Pasa. Eso pasa, <risa> yo no bebo,
1: <risa> nada, digamos, eso puede pasar, pero yo no estoy hablando de, digamos, una materia, un trabajo, no, yo estoy acá hablando de, este, de, 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 de tu carrera,
0: bueno, o sea, como de tu futuro académico. Yo creo que, yo creo que es muy denso llegar a ese punto pero sabemos que los hay, o sea, sabemos no, total, total. Y es que y es que no puede ser por algo malo. Digamos que algo supremamente irresponsable puede ser el hecho de vos salir cada fin de semana emborracharte y no ser funcional al otro día, entonces en... no estudiar, no hacer trabajos. Eso sería supremamente irresponsable. ¿Cierto? Pero digamos
3: la muerte estado... de un familiar
0: oh. o, o, o algo así que vos, que a vos literalmente te desnivele completamente y vos digas, "No, listo, yo tengo que centrarme en la universidad, tengo que estudiar, tengo que rendir." se murió, no sé, mi tía, mi abuela, mi mamá, mi papá, mi hermano. Bueno, no, espérate, ya si es tu que mamá tu papá está bien, o sea... No, 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 es que está bien, siempre va a estar bien, porque es que vos, vos tenés que aprender, claro, a manejar tus sentimientos, pero hay situaciones que te llevan al extremo y quizás, pues, no las puedas manejar. Entonces, entonces a mí sí me han, pues, nunca, nunca lo he tenido, yo, yo lo he pensado, yo, por ejemplo, muchas veces le dije a mis papás cuando yo hacía deporte, pues, competitivo, que yo lo veía también como una carrera, yo les decía, si alguien se llega a morir, y eso es algo que yo hablé con mis papás, si alguien se llega a morir antes de una competencia, no quiero que me digan. No me lo digan, avísenme después de la competencia porque yo no sé cómo voy a reaccionar. Y no me voy a enojar porque ya les dije. Porque, ¿qué tal? A mí me pasó, yo una vez terminé con alguien eh, como una semana antes de una competencia re importante que tenía y esa persona me había dado una manilla, pues mi exnovia de Alemania, ¿no? Eh, y, y esa persona me dio una manilla yo me acuerdo que en la competencia, justo después de yo haber terminado con ella, yo mantenía viendo la manilla y yo le daba vueltas a la manilla y la veía y la miraba y yo era como concentrado en marica, me terminaron, estoy re triste. Eh, estoy re triste, entonces pues no puedo, no, no me concentraba y al final pues la cagué, y eso podría pasar también en la universidad. Siento que, siento que eso sería algo que también podría perfectamente pasar en la universidad y al final podría afectarte tus notas como a mí... Yo esa competencia no la gané. Entonces, pues, creo que sí podría pasar y es aprender... O sea, también aprenderá a, a decir como, dependiendo del momento en el semestre, semestre en el que estás, vos puedes retirar también y, y no va a tener nada de malo, sino que ahí vuelve a entrar esa mentalidad de yo tengo que sacar buenas notas, yo tengo que rendir, yo tengo que graduarme en 10 semestres o en 8 semestres, que son los que, los que um, duran mi carrera, tengo que hacerlo, tengo eficiencia, 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 y dejo de ser una persona, y simplemente soy un estudiante y soy los resultados que tengo y eso me parece supremamente problemático. Además, aquí ya
1: entramos en otra discusión que tal vez venga bien para otro podcast y es que pareciera que los fracasos de la gente, de los estudiantes, no se deben en mayor medida a los actos que ellos hagan o que les acontezcan fortuitamente, sino a cómo está planteado nuestro sistema, tanto edu educativo, educativo sí, y social, no. porque la sociedad nos pide ser efectivo, efectivo, efectivo. Producir, sí, dar plata, dar da resultados. Por eso siempre voy a decir que tiene que haber un Estado, sobre todo, que nos garantice esa seguridad, que lleve el rumbo de nuestras vidas, que nos lleven un buen camino, porque eh, este sistema que nos pide tanto, pero que a la vez nos deja sueltos, como que no funciona, pero... Esto va a venir para otro, bien para otro podcast y la pregunta que se viene a continuación me parece muy interesante y es que todos sabemos que la universidad es una etapa de transición. Es decir, no es simplemente vos pasas del colegio a la universidad, sino que el ambiente es distinto, tu estilo de vida es distinto. Y vemos también que hay cierta gente, o nos pudo haber pasado a nosotros mismos, que se queda como estancada en este estilo de vida del colegio. Por ejemplo, en Estados Unidos se me, se me veía la cabeza el estilo de vida de... Del high school, weón, que hay mucha gente que se sigue creyendo que la universidad es un high school prolongado. O acá en Colombia, que hay gente que se sigue tomando esto de, de la universidad en recocha porque lo hacían en el colegio y aún así coronaban. Y es como que mi pregunta va hacia ustedes, ¿alguna vez les pasó eso? ¿O por qué creen que cuesta tanto esa transición? ¿O si conocen el caso de una persona que se haya tipo estancado en el... En el, en, el, en, el, en el estilo de vida del, del
0: colegio
1: así que, ole
3: pues, o sea todo depende de quién de quién le da o sea, de qué intención le da uno a su educación, porque en el, tanto en el colegio como en la universidad ambas cosas pasan, o sea, en el colegio uno ve tanto gente que se la pasa recochando, que no le importa nada, dice no, ¿para qué la educación? yo quiero es nada más, yo qué sé, jugar fútbol o, o o jugar videojuegos, o esto, o gente que de pronto tiene otra pasión que también se puede volver su carrera. O sea, el fútbol también puede ser eso, y pues los videojuegos, pero pues eso ya es otra vaina Pero, o sea, o de pronto la música les interesa más, entonces en el colegio se la pasan recochando. Yo creo que lo mismo pasa en la universidad. En la universidad hay gente que entra a la universidad diciendo como, sí, esta es la carrera, este es mi interés, esto es lo que yo quiero hacer. O hay gente que dice, no, yo nada más necesito este certificado, este diploma que me diga, Ah, yo puedo trabajar en tal y tal y tal parte, entonces yo la universidad voy a pasármela raspado, o sea, nada más pasando y pasando para lograr ese diploma, y cuando me gradúe ya, ya puedo ser quien quiero ser. Entonces van y trabajan un, lo que en, en Estados Unidos llaman un 9 to 5, o sea, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en las que estoy trabajando, o sea, por ejemplo, voy, voy hago, soy contador, entonces. Voy al trabajo, hago mi trabajo y después de que salgo del trabajo ya no me preocupo nada del trabajo. Puedo hacer lo que quiero hacer, me da la plata mi trabajo, pero el resto puedo ser quien quiero ser. Me puedo dedicar a un hobby, me puedo dedicar a la vagancia, me puedo dedicar a lo que quiera. Entonces depende de eso, digo yo. ¿Qué crees vos? <risa> <risa> eh. La pregunta,
2: perdón,
3: estaba súper elevada. No, que, o sea. Jorge, ¿cuál era la pregunta vos más bien? Yo. Que sí
2: Ah, oh, ya, ya, que sí, había gente que se había quedado en el estilo de vida Y sobre la transición Pues mira, a mí me parece que es O sea, como decía Jorge, es una transición Por ejemplo, pues es lógico que vos en primer semestre pretendas muchas veces reproducir el estilo de vida que tenías en el colegio Y te sigas incluso juntando con tus amigos del colegio A no ser en los huecos de la universidad Y todo así, porque pues Las transiciones son un proceso y no se dan de golpe eh, pero, pues sí creo que hay veces como que hay gente que se queda en el estilo de vida que tenía en el colegio Y no precisamente, digamos, en el sentido de, de no sé, como que por ejemplo en el colegio te gustaba mucho tocar la guitarra Y entonces sigues tocando la guitarra, pues porque eso es normal, va, si es algo que te apasiona va a seguir pasando Sino como de que pues en el colegio, bien que más, es una persona claro. la, que no tiene que asumir realmente responsabilidades eh, entonces en ese sentido eh, pues como que ya creo que en la universidad sí es momento de que precisamente vos tengas más autonomía o sea, tienes que cumplir con un horario y nadie va a estar detrás tuyo como en el colegio que vos, o entradas a clase o entradas a clase entonces sí creo que pues hay gente que definitivamente no asume esa responsabilidad pero no es cuestión como de que impacte solamente en el desempeño académico, sino hasta qué punto pues realmente va a perturbar tu vida, pues porque bien que mal, marica si lo vemos nos toca a todos volvernos adultos.
0: Yo siento, yo siento que también hay algo redenso, y es por ejemplo, digamos, no, no, esa gente que no cambia del colegio a la universidad, sino quizás las personas que en el colegio pues yo voy a hablar de, de, del caso particular Porque, pues, bueno, de pronto también lo he vivido Pero ustedes dos son de Cali Y siguieron estudiando en Cali, ¿cierto? que Digamos El vivir, el quedarse uno en su casa Es muy distinto a uno irse a vivir Solo a otra ciudad completamente Y yo, por ejemplo, conocí mucha gente Que los tenían muy regulados en su casa Supremamente regulados en su casa Y no salían Y todo el tiempo era estudiar Y eran los mejores Ay, se fue, y, apenas, y apenas los sueltan Les sueltan la correa Es como el perro que sale sí, a correr en el tata. parque y Ya no vuelve y ah. se perdió eso también es renenzo. Ah, sí. sí. Y
2: en la misma es... universidad, o sea, si vos vivas en tu misma casa, pues vos salís de tu casa y vas a la universidad y vos le puedes inventar cualquier excusa. Es papá, también, también pasa. Él, ya no sabes ¿Dónde, dónde estás, exacto. exacto. Si
0: sí, sí, no les decís cuál es tu horario o de, te es hueco de tres horas, en esas tres horas, quién sabe, y te puedes ir a un bar a beber a las diez de la mañana, volverte mierda y entrar borracho a la clase de oh, dos. Uy, que también sería
1: bueno ver cuál, quiénes de nosotros han entrado borracho a clases. Que yo lo hice una vez. Pero no en la universidad,
0: sino en el colegio, weón <risa> pero, pero en dos, okay. Okay. El, el... Nuestro primer día. Sí. No, pero o sea, es que digo, yo, yo nunca no he entrado borracho en una clase. Nunca, nunca, nunca he entrado borracho en una clase. Pero sí, con un guayón, <risa> no, 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 una vez prendo, porque teníamos la fiesta de la facultad un jueves. Las fiestas de la facultad normalmente son los jueves porque las discotecas las alquilan los jueves. Ajá. Porque los viernes, pues, les entran más plata, obviamente. Entonces la fiesta, nos quedamos hasta las 3 de la mañana, fuimos a dormir y teníamos clase de 7.
1: Uy, no, como a mí. Y nos no, levantamos boy. y nos fuimos a clase. No, ni güey. loco, güey. No, y pues,
0: güey, no, eso fue no, no pero no loco. Pero es sea, sí que que reprende la clase y después de eso, o sea, literalmente medio guayado en la clase. O sea, hice la transición de estar prendo a estar. Oh, ah, no, se prende lo oh. peor. No, o sea, es que también es maluco,
2: güey. Increíble.
1: Que esto yo lo quería tratar en el podcast de cómo beber bien en una fiesta, pero no me dejaron porque ustedes y ustedes no votaron por él. Pero bueno, qué pena, oyentes. Era de, ¿nunca les ha pasado de se duermen estando borrachos, se levantan y siguen borrachos Por de, eso es que oh, y uno cree, no, ya estoy bien, yo estoy joya? Y ahí en medio de la clase,
0: les entra todo el mal cuerpo de, del guayabón. Pues, o sea, a mí me ha pasado, pero yo siento que nunca me he levantado prendo, o sea, bueno, esa única vez. Pero normalmente yo siempre siento, es como que, como que estoy en la cama tirado y digo, marica, hoy no voy a ser persona, hoy no voy a poder y me levanto y como que ya estoy bien me duele la cabeza, pero como que estaba mejor no, 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 que acostado, o sea, pero sea no, 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 mejor no, 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 que
3: levantarse, prendo ¿Sí? sin camisa en una silla, en un hospital en una silla de ruedas <risas> esa experiencia yo creo que no, no se puede repetir pero vení, vení, vení también está,
1: pero bueno, o sea como yo decía así retomando para mí lo que es el estilo de vida del colegio es, por lo menos yo que era colegio alemán, yo era certificado colegio y Romero fueron diploma y es que ya los últimos tres meses de colegio Parece, yo me podía saltar las clases si quería, weón, total, no veíamos nada, no hacíamos nada. Y es como que yo, yo siempre fui, yo siempre sí, yo siempre he sido bien bruto, weón, pero más para la matemática, para la biología, toda esa mierda. Y es como que eh, uno no se preocupaba porque era el colegio, weón, total. Yo sabía que no me iba a, a dedicar a la matemática, a la estadística, a la física. Pero ya creo que cuando uno ingresa a la universidad es como lo que uno... Es, no es lo que uno va a hacer, porque eso ya lo dejamos sentado, sino que es su
3: pasión, o por lo menos debería ser su pasión. Sí, eso es lo que lo que estábamos hablando antes, que no siempre Ajá. ocurre esa realidad donde los intereses y las pasiones de una persona Ajá, coinciden. coinciden con la carrera que están escuchando, y por un, muchas razones. O sea, la que mencionamos fue de... Que, de, te, de que te obligan sí, a estudiarla. Que es generacional, entonces... Hijos de, de médicos, normalmente son médicos porque los papás los obligan, o porque los hijos como tal sienten una responsabilidad. O sea, no, el papá, los papás no tienen que decirle como, ve, vos tenés que ser médico, sino que es ellos algo sienten, que ellos sienten. Uh -huh. Y, o sea, han, o sea, han estado en ese ambiente toda su vida y dicen, pues, ¿para dónde pego? Para medicina o para
0: derecho. Y es lo que más... Pues sí, porque es lo que conocen. O sea, vos viendo a tu papá toda la vida tratar pacientes, y llegar a la casa a hablar de pacientes y eso, pues probablemente te sientas cómodo. A menos que seas como yo que toda mi familia se ha dedicado a los números Ingenieros, eh, mercadeo, economistas Y yo decidí irme por las humanidades Pero pues creo que son casos muy poquitos o sea, muy... También
3: creo que lo que pasa en esas situaciones es que por rebeldía Las personas se van al otro lado de la familia bueno. Y no necesariamente están interesados en lo opuesto Puede hasta que les importa ser médicos, digamos pero por llevarle la contraria se meten yo qué sé no, no sé pero, cuál sería la opuesta de medición. aquí viene la última pregunta antes Ser de policía. llegar a
1: la conclusión no 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 primero paraco <risa> qué policía de paz eso no se corta también no se no, corta no qué qué yeah, yeah,
3: yeah. igualmente no
1: género me pone irónico pero ¿no? la esa es la última pregunta antes de llegar a la conclusión y es la más no decí sé si decir picante, pero... Pero, picante. pero Pero delicada. Y es que bueno, muchachos y muchacha, eh, todo, todo esto que hemos dicho lleva a la conclusión de que el ambiente universitario sí o sí forma o termina de formar a una persona. Si estudia lo que quiere, si, si no está estudiando lo que quiere. ...si no tiene la atención paterna o de algún modo la cambia. Y vemos, ya dijimos, influye, sí. ya tocamos, sí, influye. esa me parece la mejor, la me, el mejor término. Es decir, digamos que si estudias algo que quieres... ...no, no es que te vaya a cambiar de forma trascendental, pero sí influye. Y esta pregunta iba orientada a que... ...si se llegan a dar todos estos factores de gente fracasada... ...obviamente fracasada, entre comillas, que no estudia lo que quiere... Que no saca buenos resultados porque es algo que no les gusta estudiar. Que, eh, que. 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 Que bueno. Que a grandes rasgos terminó siendo fracasada en su carrera por ya todo lo que sentamos. Obviamente no fracasada en un sentido estricto, sino como lo, lo, lo vimos tratando. Puede salir gente, ya eh, obreros. Bueno, no sé si es la palabra indicada. Profesionales, sí, profesionales.
0: Bien, Marcisa, tu intervención.
1: Fracasados, fracasados, ¿no? Y si eso se ve en la realidad, si alguna vez han sentido que su profesor es un fracasado, si ven que este político es un fracasado, si sus mismos padres son fracasados por estudiar algo que no quería, o por haberlo hecho de la manera, de la manera que lo hicieron, o si, si, si este problema del sistema de educación y de la sociedad al final termina afectando a la gente de manera que vemos profesionales fracasados en la realidad.
0: Uy, yo creo que yo creo que eso es re eh, sobre todo la, cuando hablamos de... Yo creo que lo vemos mucho en, nuestros, en, en, en la forma en la que nos comunicamos socialmente, y es por ejemplo los memes, ¿Cierto? Y, por ejemplo, yo he visto muchos memes, muchísimos memes, pero ustedes que estudian filosofía también los deben haber visto. No lo voy a decir desde filosofía porque ustedes saben podrán decir los suyos, pero es, por ejemplo, en derecho, que como el estudiante de derecho, el futuro incierto que hay es como volverse taxista. No estoy diciendo que ser taxista sea como algo malo, pero es como, como que esa es la burla social que hay, el es chiste el meme, que hay. ¿no? el, el o sea, meme, el meme. Y porque por tiene que ser ofensivo, o sea, porque a mí me tiene que ofender ser taxista, me parece que también es un trabajo totalmente válido y digno, pero, pero creo que ese, ese es el, el problema que hay, que entonces nosotros decimos como, como o, que, o que los ingenieros industriales no valen para nada, ¿no? que Porque es administración con casco y que no los diferencia nada de ser administrador ...hacer un ingeniero industrial... ...cuando la diferencia y la brecha puede ser gigantesca... ...o los que también estudiamos filosofía... ...que simplemente somos unos bareteros ...unos muertos que, de hambre, güey. ...sí, o que somos bareteros y que, 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 sí. que el parcial es ese... ...o sea, que aguante más porros seguidos... Ajá, ...que, o sea, sí, casi que sí, podemos ser vareteros... ...pero no por eso tenemos que serlo... ...lo somos por gusto, güey. Entonces, ...entonces yo creo que, que este es un problema re grande... ...y es como... ...que es ese, o sea, yo no conozco a nadie que yo diga... ...como que es un fracasado en su vida quizás he tenido un par de profesores, uno de mis profesores favoritos tenía muchos problemas y muchos conflictos por, por eso por, porque, porque él estudió algo que no le gustó y eso lo afectó muchísimo estudió Derecho y no quería, y solo le con filosofía y sí le gustó mucho filosofía, pero le afectó muchísimo no haber estudiado pues siempre filosofía pero no diría que es un fracasado en su vida porque él la ha transformado y se ha adaptado a eso quizás la sociedad lo ve como un, como un fracasado pero, pero ese es el problema también o sea, ¿por la sociedad tiene que ver a la gente que no se dedica a lo que, a lo que estudió o que, o que no encaja dentro de sus estándares de éxito como fracasados? Quizás, quizás, no sé, podemos tomar el ejemplo de Diógenes. ¿Cierto? O sea, sé que me, de pronto me pongo aquí muy, muy técnico no, Ajá, pero, pero quizás, quizás para, el mundo, quizás el mundo. para él, él eso no era el fracaso. Quizás fracasados eran, eran los ellos, personas que manejaban o sea. la polis y que tenían mucho dinero y que dependían de su trabajo. Y no, él era feliz masturbándose en las plazas y defecando en las escuelas la no lo tan lejos. O sea, yeah. o sea, a mí me parece que es, eso es distinto. Entonces, creo que esa, esa idea de éxito sí es totalmente distinta a la que podría haber y quizás ese sea un problema, pero pues no sé, o sea, no sé ustedes qué opinan también sobre eso.
2: Sí, yo soy de acuerdo con vos, o sea, primero como que Jorge preguntó que si yo conocía a alguien y me acordé de una de una profesora del colegio que era, de hecho, era súper buena, pero ella todas las clases nos decía que ella no quería ser profesora y que nos, <risa> pues, prácticamente nos decía como que nos odiaba y era súper... <risa> super. Pero ¿Era amor-odio
1: amor, amor, o era
2: odio-odio? No, era amor-odio, la hija era súper tierna y la verdad es que era muy buena profesora Pero sí, o sea, yo de todas formas estoy de acuerdo con Romero en dos sentidos El primero es que yo pienso que a pesar de que uno no esté conforme con lo que haya estudiado Tiene la posibilidad de transformar eh, su vida, o sea... No necesariamente tú te tienes que dedicar a lo que estudiaste si decides no hacerlo. Y tampoco pues voy a decir como que voy a salir con el discurso millennial de no, o sea, tú puedes ser tu propio jefe y la vida que tú sueñas.
1: <tose> estafa piramidal, Forex, Forex. Espera, espérate, gente. Gente. Sí, no se metan a, Cuber, a mí ya me lo ofrecieron y si era estafa pirámide <tose> Bueno, amigo, bueno. Pero
0: no se meta.
2: Bueno, entonces como que en realidad, sí, o sea, definitivamente hay muchas muchos obstáculos estructurales para que vos realmente puedas, digamos, ser plenamente lo que vos querés ser, pues porque, no sé, a vos te puede gustar mucho pintar maricaditas, pero pues también tienes que pagar eh, facturas y no necesariamente va como que va a ser tan fácil que vos tengas éxito haciendo lo que te gusta, entonces tal vez también te toque hacer sacrificios. Y eso me llega a la otra cosa con la que estoy de acuerdo, y es que, pues, también no necesariamente el hecho de que, por ejemplo, vos hayas querido, no sé, hayas empezado a estudiar abogado y te hayas dado cuenta Derecho. que... <risa>
3: Derecho. Derecho. <risa> no
0: estoy abogado. Uno se vuelve abogado, pero tranquilo. no podría ser la abogacía.
2: Ups, sí, bueno... Eh, no, que te hayas metido a estudiar Derecho y. ¿Y qué? Y. No sé, te diste cuenta de que lo tuyo es pintar maricaditas y decidiste salirte de la facultad del externado de Derecho para meterte a una escuela de dibujo. Pues, par, se puede que la otra gente vea eso como un fracaso, pero siempre y cuando es lo que a vos te guste y lo que a vos realmente bien. te apasione, está completamente bien. O sea, no por eso sos un fracasado ¿Y Oleg? Pues, okay. ¿Qué
3: tiene que decir? No, pues, o sea. No, no conozco a nadie así que te diga que no, esta persona es un fracasado. Infeliz. ¿no? Infeliz. La verdad, no, no, no puede decir. O sea. De pronto. O sea, sí, o sea. Es que. Infeliz, ser infeliz y ser fracasado no son la misma cosa. Entonces. Depende, depende. Depende
0: el éxito, ¿no?
3: Sí, también, también, pero. O sea, uno puede ser muy exitoso en en la mayoría de las definiciones porque no no puede ser en todas pero de todas maneras sentirse miserable feliz. sí sí sí, ser ser feliz. Pero Entonces, sí, sí sí conozco gente que es infeliz con de pronto algunas cosas. de sus decisiones o sea de de, 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 la, de qué decidió estudiar o qué tanto o sea cosas de ese estilo sí las conozco pero así de que una persona que que se autodefina o, o, o una persona que yo vea Te como fracasado no, 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 no sabría decir. Pero es que, pero es que mira,
0: aquí por ejemplo, ahí se abrió un debate súper grande y es, por ejemplo... Si pensemos... será la es algo que uno mismo decide o... No, también, pero no, yo estaba pensando en otra cosa. Y es, pensemos en las personas que se hicieron, por ejemplo, ricas a partir de la crisis inmobiliaria del 2008, ¿cierto? O sea, que hicieron toda su plata vendiendo créditos basura. a personas. Sí, créditos basura, literalmente. Y creando uno de los burbujas económicas más grandes que al final cuando se reventó no solamente afectó la economía de Estados Unidos, que fue donde se originó. Sino que yo veía un documental y decía como que los trabajadores en China habían perdido plata, o sea, los habían despedido a todos en algunas fábricas. Porque los jefes habían invertido también allá. Pues terminaban destruyendo la economía de todo el mundo. Y esa gente nunca respondió porque el gobierno también estaba en cierta medida metido en eso y ellos también estaban relacionados con el gobierno. Entonces yo no sé si nosotros podríamos decir, esas personas fueron realmente exitosas, o sea, dentro, dentro de la idea que nosotros tenemos como sociedad o, o, o la categoría que nosotros formamos de esta, estos son los requisitos del éxito, ¿podríamos meter a esas personas como exitosas? Porque los millones de dólares que hicieron los hicieron a costa de robar a, otras, a, otra, a otros sujetos.
3: Es que y los otros sujetos
1: es, son. Es que ¿son? viene al podcast anterior, de cara de corrupción y retomando el podcast. Sí, durísimo, durísimo. Eran exitosos unos capos, unos capos,
0: unos visionarios. Me, me, parece, me parece conflictivo, o sea, pero, realmente tener plata los hace exitosos. Pero son? lo que vos
2: estás diciendo sí tiene un punto, y es precisamente que el fracaso, o digamos, el, la percepción de fracaso o éxito tiene una dimensión tanto subjetiva como intersubjetiva, y ambas son igualmente importantes. Entonces puede que a usted parezca, digamos, no sé, una maravilla Haber hecho mucha plata porque exportabas cocaína
0: También <risa> y... lo estaba pensando, lo estaba pero eso pensando. Y entonces tengas
2: tus cinco mansiones Y bueno, tengas todo el mundo a tus pies Pero tarde o temprano el castillo en se te cae Y vas a sufrir el reproche social, ¿me entendés? Entonces, pues es complejo
0: No, me parece, me parece algo muy denso porque yo creo que que quizás las ideas de éxito puedan ser bien nocivas socialmente hablando, pero, ya, no, ya no simplemente como en voz como persona y tu estabilidad emocional, pero, sino en, en lo que antes perseguimos. Antes de que
1: continúe Romero, ya aquí esta ya es la conclusión, y ya hablamos de la idea de éxito y me gustaría que ya para concluir cada quien diera su idea de fracaso, o sea, ¿qué deberíamos considerar fracaso y que si... ¿ustedes consideran que alguna vez esta etapa universitaria puede dejar heridas tan profundas o si eso es más bien superfluo, es decir, más bien baladí? Y, comenzando yo, que soy el que tengo la palabra, digo que para mí sí la definición de fracaso es ser infeliz. Ahí entraría yo un poquito en conflicto con Oleg, pero sí, para mí, ser fracasado es no llegar a completar tu proyecto de vida, no llegar a ser feliz a largo plazo sentir que fracasaste como ser humano, entendiendo como fin del ser humano, ahí en una visión aristotélica, llegar a la felicidad, ese bien mayor, ese bien supremo. Y yo creo que esta, la universidad sí nos termina definiendo y no debería ser así. Creo que como sentamos en la discusión, esto quedó muy claro, uno puede estudiar cualquier cosa y no por eso una carrera tiene que definir tu personalidad tus, o tus objetivos o tus planes a futuro pero que sí es así, y que no debería hacerlo eh, Vamos con Laura.
2: Yo pienso que la vida es algo profundamente fluctuante, y en esa medida no hay un, digamos, un estadio último, en el sentido de que vos puedes estar, digamos, eh, asumiendo una especie de fracaso ahora, y eso no significa necesariamente que mañana no vayas a tener éxito, y que después de tener éxito no vayas a volver a tener un fracaso. Y pienso que, nos guste o no, el fracaso es algo completamente inherente a la vida misma. Como que uno, por ejemplo, no sé, alguna vez en la vida vas a querer hacer algo y te va a salir mal y eso va a ser un fracaso, pero no, eso no va a ser el fin de tu vida. Eh, si vos, digamos, asumís la responsabilidad precisamente de asumirlo y de no estancarte ahí, yo pienso que ahí es, digamos, el momento en el que uno tiene que asumir precisamente la responsabilidad pero no pienso que el hecho de que uno fracase una vez significa que vaya a fracasar el resto de su vida uh -huh. y que un fracaso vaya a definir el rumbo de tu vida. No estoy de acuerdo con eso.
0: Para mí, la definición de fracaso quizás va muy de la mano con, con la de Jorge y es no es, es dejarse influenciar por, por las opiniones de lo, de, del resto de personas. Es no vivir su vida o no vivir tu vida como, como uno quiere vivirla sino vivirla como el resto quieren que uno la viva cuando uno renuncia a eso quizás esté fracasando y ahí podría meterle algo a lo que acaba de decir Laura y es yo puedo entender que quizás la sociedad siempre me vaya a criticar y siempre lo vayan a hacer pero ya ahí la fuerza de mi carácter me dirá si, voy, si soy capaz de salir de ese ciclo y de ese círculo vicioso supremamente tóxico eh, que se ha formado y decir no me importa, yo quiero dedicarme a algo distinto o, Y algo distinto no tiene que ser ser cineasta o que, que son las carreras que uno dice como Uy, esta persona, ¿de qué va a vivir? O ser animador o no Sino que si siempre mi familia pensó que yo iba a ser ingeniero Y a mí me dio por ser politólogo Yo también diga ahí que quiero ser politólogo O quiero ser músico O quiero ser abogado Y no me importa Y eso es lo que sé que me va a gustar Y eso es mi pasión Creo que encontrarse a uno mismo es quizás el éxito. Cómo o en qué medida será discutible, pero creo que ahí está la esencia de eso.
2: Pero te puedo decir una cosita
1: que
3: se sí no, 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 sí,
1: está bien, está bien. Porque eres nuestra invitada oficial. Dale, porque el inoficial lo podemos hacer. Bueno, censurar muchas gracias
2: a Romero y a Alex por permitirme <ríe> decir algo más. Pero eh, iba a decir simplemente que En caso de que lo haya quedado claro Yo no tengo una percepción necesariamente negativa Del fracaso, yo pienso que es absolutamente necesario sí, y es que normal. Es normal no, no solamente pienso que sea normal, pienso que es necesario Para uno poder avanzar Formarte
0: bueno, formate,
1: y gracias por la aclaración.
3: Sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con eso Y creo que lo más importante cuando uno piensa en mm. fracaso Es que tiene que ser fracaso En los términos de uno mismo O sea, uno no puede dejar que el fracaso De uno sea defini Se ha definido por, por alguien más, o sea, si sea la sociedad, si sean los papás, si sean los amigos O sea, el fracaso también creo que es necesario O sea, si uno no fracasa, uno nunca va a poder aprender del todo en, O sea, el fracaso lo deja uno, es, es la mejor herramienta para darse cuenta Qué es lo que está, entre comillas, mal Y pues, o sea, eso ya es entrar a definir el mal y todo eso Pero sin, Omitiendo eso, el fracaso lo deja uno ver, los, o sea, los... El bien en los errores. Y que tenés que mejorar, sí. Te sí, muestra... y, o sea, me parece muy, muy crítico que, o sea, muy importante que, que los, el fracaso sea en los términos de uno mismo. O sea, uno no puede interpretar el fracaso de uno mismo a partir de qué otra persona cree que es el éxito. Uno tiene que ser introspectivo y, y definir, o sea, qué es lo que quiero hacer yo con mi vida, qué es lo que quiero alcanzar. Y definir el fracaso a partir de eso. Entonces, digamos, sí, o sea, yo logré pasar el semestre... Pero no pasé con la nota que yo quería, por ejemplo. Eso también es completamente válido. Y creo que hemos hablado mucho de decir como, no, eso está mal y todo. Pero también es válido si es algo que viene de uno mismo. Uno mismo se pone los... ¿Los límites los, ¿Los los o los, ¿las, las, las metas? Las metas, sí. Uno mismo uh -huh. se pone las metas. Y a partir de eso, eso uno puede definir qué es, cuándo fracasé yo. Y no tiene que ser algo como... Como negar. O sea, no necesariamente negativo. O sea, uno tiene que... Eh, regañarse no a uno mismo
1: o, o derrotarte mortificar o tras, así, eso toda cosa. la vida Sí, o, sí, o sí, sea vos sí, no tenés
3: sí. no tenés que regañarte por no alcanzar eso pero sí darte cuenta que fracasaste algo que querías hacer y aprender de eso Sí, que, que te deja de enseñanza bueno no entonces eh,
0: habiendo dicho esto creo que podemos ir cerrando el episodio de esta semana no sé yo quedo muy contento con la conversación vos qué, Jorgito ¿Qué pensás también sumamente complacido bueno y ustedes, Laura y Oleg, ¿qué dicen? ¿La cogimos o no la cogimos suave? <risa> ¿La, ¿La cogimos? ¿La cogimos suave?
2: La cogimos suave.
0: Bueno, bre Entonces, bueno, gente, eh, eso fue todo por hoy. Esperamos que se hayan gozado todo el contenido de este día, porque nosotros seguramente sí lo hicimos. Nos estaremos oyendo el próximo fin de semana con un nuevo tema, nuevos episodios, nuevas op opiniones y nuevos argumentos todo en este mismo lugar a la misma hora si no es que lo hemos dejado tirado que por ahora no Este episodio? ¿qué episodio todavía no lo hemos dejado pero igual tirado? es probable que pase eh, en este lugar y en este programa que se llama coge la suave tengan una semana increíble cargada de muchísima energía y felicidad y ojalá éxito pero pues una que, uno que otro fracaso siempre nos hará bien y eso sí no se olviden cogen la suave